0: 하나님은 미디안의 손에서 이스라엘을 구원해 내기 위해서 기도원이라고 하는 사람을 사사로 큰 용사로 부르셨습니다. 그런데 미디안 군대와 싸우기 전에 하나님은 그를 큰 용사로 싸움에 앞서서 무장시키시고 준비시키셨죠. 어떻게 하나님께서 기도원을 무장시키시고 준비시키셨습니까? 하나님께서는 그를 부르시고 불이 예물을 태우는 그 표징을 통해서 살아 계신 하나님을 인격적으로 만나게 하셨습니다. 그리고 자신을 부르신 이가 하나님이심을 확인시켜 주었습니다. 그리고 바알의 제단을 헐고 그곳에서 번제를 드리게 함으로 그 예배를 통해서 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 또한 영적 전쟁의 승리를 통해서 하나님께서 나를 보호하신다고 하는 하나님의 보호하심도 경험케 하셨습니다. 그리고 그 영적 전쟁을 통해서 여룻 바할, 바로 바할과 대항하여 싸우는 자라고 하는 새로운 이름도 얻게 해 주셨습니다. 그리고 중요한 것은 여호와의 영이 기도원에게 강력하게 임했다는 것이죠. 그래서 그는 전쟁에서 전쟁에 나갈 수 있는 사람들을 모집하기 위해서 군대를 모집하기 위해서 담대의 나팔을 불었습니다. 그리고 사람들을 보냈습니다. 그러지 놀랍게도 3만 2천명이나 되는 사람들이 미디안의 군대와 싸우겠느라고 기도원을 따라 나섰던 것입니다 자신의 한계를 뛰어넘는 놀라운 일이 일어난 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 보게 되면 기도원이 또다시 하나님께 표징을 구합니다 36절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 정말 하나님께서 내 손으로 이스라엘을 구원하신다고 한다면 표증을 보여달라는 거죠. 그러면 그가 구한 표증의 내용이 무엇입니까? 자, 37절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 호소서 내가 양털 한 뭉치를 타당 마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 내가 양털 한 뭉치를 준비해서 타당 마당에 둘 텐데 그 양털에만 이슬이 내리고 주변 땅은 마르게 해달라는 거죠. 여러분 사전을 보게 되면 이슬이라고 하는 것은 지표면 가까이에 있는 풀이나 지물의 공기 중에 수증기가 응결하여 붙어 있는 현상이라고 되어 있습니다. 이 근동지방은 강수량이 적기 때문에 밤에 내리는 이슬이 굉장히 중요합니다. 밤에 내리는 이슬을 통해서 식물들이 자라게 되죠. 그래서인지 몰라도 성경에는 이슬과 관련된 말씀이 참 많이 나와요 무려 35회나 이슬이라고 하는 단어가 사용되고 있습니다 우리가 잘 아는 것처럼 하나님께서 광야의 이슬아 백성들에게 하늘에서 만나를 내리실 때에 그때도 보게 되면 이슬과 함께 만나가 내렸다라고 말씀하고 있고요 또 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하는 주의 청년들을 가리켜서 새벽 이슬과 같다고 말씀했고요 호세아 14장 5절을 보게 되면 하나님은 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니라고 말씀하고 있습니다. 이렇게 성경에 보게 되면 이슬이라고 하는 단어가 참 많이 나오죠. 물론 사람들도 이슬을 많이 마시더라고요. 그런데 기도원은 지금 양털 한 뭉치를 타장 마당에 두고 그 이슬이 양털에만 내리고 주변 땅은 마르게 해달라고 하는 간청을 합니다 그런데 여러분 이것은 과학적으로 결코 일어날 수 없는 일입니다 왜냐하면 이슬은 공기 중에 수증기가 응결하여 붙은 현상이기 때문에 빨리 차가워진 땅이나 풀립에 맺히기 때문입니다 그런데 여러분 양털 뭉치는 빨리 차가워지지를 않습니다 그러므로 따뜻한 양털 뭉치에만 이슬이 내리고 그리고 주변 땅에 이슬이 내리지 않는다고 하는 것은 이것은 과학적으로 일어날 수 없는 일입니다. 그런데 38절을 보게 되면 그대로 되었다라고 말씀하고 있잖아요. 38절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그대로 된지라. 이튿날 기도원이 일찍 일어나서 양털을 가져다가 그 양털에서 이슬을 짜니 물이 그릇에 가득하더라. 다음날 아침 기도원이 나가서 보니까 자신이 준비한 양털에만 이슬이 내리고 주변 땅에는 이슬이 내리지 않았다는 거죠. 기도원은 좀더 분명히 이 사실을 확인하기 싶어서 이슬이 내리는 양털을 가져다가 그 양털에서 이슬을 짰습니다. 그랬더니 물이 그릇에 가득할 정도로 고였습니다. 과학적으로 설명될 수 없는 일이 일어난 것입니다. 하나님께서 기도원의 요청을 들어주신 거죠. 그런데 기도원은 또다시 하나님께 표징을 구합니다. 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 메마르게 된이 현상이, 마르게 된이 현상이 이건 우연히 일어날 수 있는 자연적인 현상일 수 있다는 생각이 들었기 때문이죠. 그래서 기도원은 또다시 하나님께 표징을 구합니다. 그런데 또다시, 또다시 하나님께 표징을 구하는 것이 상당히 부담스러웠습니다. 그래서 이번에는 하나님께 여쭈되 이렇게 말하죠. 주여 노하지 마옵소서. 내가 이번만 말하리이다. 기도원이 주여 내게 노하지 마옵소서라고 말한 것을 보게 되면 기도원도 역시 이쯤 되면 하나님께서도 화를 내시고 진노하실 수 있는 상황임을 인식하고 있었습니다. 하지만 기도원은 하나님께서 화를 내시고 진노하실 수밖에 없는 상황임을 인식하면서도 또다시 양털에만 양털에 관한 표징을 구합니다. 그러면 기도원이 또다시 구한 두 번째 표징은 뭘까요? 자, 39절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 구하옵나니 내게 이번만 양털로 시험하게 하옵소서 워낙은 내 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 하옵소서 하였더니 이번에는 반대로입니다. 이번에는 반대로 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 해달라고 하는 것이었죠. 다음날 아침 아침 일찍 가보니까 정말 그렇게 되었습니다. 여러분 주변 땅에는 이슬이 내려있고 그리고 이 양털 문치는요. 물기 하나 없이 뽀송뽀송했습니다. 하나님은 화를 내거나 진노도 하지 않으시고 이 기도원의 두 번째 요청도 들어주셨습니다. 그렇다면 우리는 이두 번에 걸쳐 하나님께 양털의 표징을 구한 기도원의 이 행위를 어떻게 보아야 될까요? 불신앙으로 보아야 될까요? 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙으로 보아야 될까요? 아니면 기도원 자신의 연약함으로 보아야 될까요? 사실 기도원은 큰 용사로 부르심을 받았고, 표정을 통해서 살아계신 하나님을 만났습니다 발에 의 신전을 흘고 아사라상을 찍어서 그 나무로 번제를 드림으로 하나님과의 관계도 해보겠습니다 또 일로 인해서 성업 사람들이 자신을 끌어내려 죽이려고 했지만 아버지 요아스의 예상치 않은 그별론으로 말미암아 죽음의 이기에서 벗어났습니다 그리고 이 영적 전쟁의 승리를 통해서 아! 내가 믿음으로 순종하여 나아가면 하나님이 나를 지켜주시고 나를 보호해 주시구나 하는 사실도 깨닫게 되었습니다. 이 겁쟁이었던 기도원이 영적 전쟁을 통해서 바알과 대항하여 싸우는 자라고 하는 새로운 이름까지 얻게 되었습니다. 뿐만 아니라 자신에게 여호와의 영이 강력하게 임했습니다. 성령의 충만을 받은 기도원이 확신과 담대함을 가지고 나아가서 나팔을 불고 사자들을 보냈을 때에 3만 2천명이나 되는 사람들이 기도원을 지도자로 인정하고 미디안과 싸우겠다고 모여들었습니다 하나님의 기도원으로 하여금 미디안의 군대와 싸우기 전에 이런 놀라운 은혜를 경험하게 하셨습니다 하나님은 싸움에 앞서서 기도원을 이렇게 무장시키시고 준비시키셨습니다 그런데 이런 놀라운 은혜를 받은 기도원이 이런 특별한 체험을 하게 된 기도원이 전쟁에 앞서서 또다시 하나님 앞에 표징을 구합니다 그래서 많은 사람들은 기도원의 이런 행위를 하나님에 대한 불신앙으로 생각합니다 아니 어떤 분들은 더 나아가서 기도원이 자신을 따르는 3만 2천명의 사람들 앞에서 자기 자신을 과시하고 드러내기 위해서 이 양털의 표징을 구했다고 라 말합니다. 그러면서 그 근거로 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 이라는 표현을 쓴 것을 보이게 근거로 이 말씀을 들고 있습니다. 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 이런 표현을 쓴 것을 보게 되면 기도원이 사람들 앞에서 자기 자기 자신을 좀 드러내 보이고 싶고 과시하기 위해서 이 양털의 표징을 구했다는 것입니다. 평범한 청년이고 겁쟁이었던 기도원이 갑자기 영적 지도자로 부상이 되고 3만 2천명이나 되는 사람들이 자신을 따르게 되니까 기도원이 영적으로 교만해져가지고 이 사람들 앞에서 내가 뭔가를 보여야 되겠다라고 생각을 해서 자신을 과시하고자 이런 양털의 표징을 구했다는 거죠. 근데 여러분 어떻게 생각하십니까? 이렇게 놀라운 은혜를 받고 성령의 충만을 받은 기도원이 또다시 하나님께 표징을 구한 것에 대해서 여러분은 어떻게 생각하십니까? 많은 분들이 이런 기도원의 행위를 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 불신앙이라고 생각을 합니다. 그리고 영적 교만 때문이라고 생각을 합니다. 그런데 저는 이런 기도원의 행위를 불신앙으로 보기보다는 기도원 자신의 연약함으로 보고 싶습니다 제가 그렇게 보는 데는 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는 기도원의 이런 행위에 대해서 하나님께서 어떤 꾸중도 책망도 하지 않았다는 사실입니다 자, 기도원은 하나님에 의해서 직접 부르심을 입었습니다 그리고 불의심을 받은 날 불의 표정을 통해서 하나님을 인격적으로 만났습니다. 그리고 요와의 영이 기도원에게 강력하게 임했습니다. 그래서 3만 2천명이나 되는 사람들이 나가서 미디안의 군대와 싸우겠다고 자신을 따라 나섰습니다. 그렇다면 여러분 더 이상의 무슨 표징이 필요하겠습니까? 이쯤 되었다면 여러분 더 이상의 무슨 표적이 필요하겠습니까? 내가 반드시 너와 함께 하리니 네가 미리한 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라. 이 약속의 말씀을 붙들고 여러분 큰 용사로 나가 싸워야 되지 않겠습니까? 아니 하나님께서 그 정도로 자신을 준비시켜 주셨, 주시고 무장시켜 주셨다고 한다면 군소리 말고 담대히 나가서 싸워야 되지 않겠습니까? 근데 기도는 나가 싸우지 않았습니다. 자신을 따르는 군대를 이끌고 미디안 연합군이 진을 치고는 이스라엘 골짜기로 나가야 되는데 나가지 않았습니다 도리어 주께서 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 이라고 말하면서 양털의 표징을 구합니다 그것도 두 번이란 말입니다 만일 여러분이 하나님이시라면 이 상황에서 가만히 있겠습니까? 여러분이 만일 이 상황이라면 화를 안 내겠습니까? 그런데 하나님은 어떤 책망도 꾸중도 하지 않으셨습니다 사람도 아닌 전능하신 하나님께 이렇게 한 번도 아닌 두 번이나 표정을 구했다면 기분이 상할 말도 하지 않습니까? 사실 이런 행위는 하나님 앞에서 무리한 것이고 하나님을 모독하는 것이고 하나님을 무시하는 것입니다 그런데 하나님은 기도원의 이 행위에 대해서 화를 내거나 진노하지 않으셨습니다. 어떤 책망도 꾸중도 하지 않으셨습니다. 두 번의 표징에다 응답해 주셨습니다. 왜냐하면 기도원의 이 행위를 불신앙으로 보는 것이 아니라 기도원 자신의 연약함으로 보셨기 때문입니다. 두 번째 이유는 하나님에 대한 신앙이 승리의 확신으로 이어지지 않았기 때문입니다 기도원은 양털의 표징을 통해서 양털의 표징을 하나님께 구하면서 모두 엘로힘이라고 하는 하나님의 이름을 사용했습니다 여러분 엘로힘이 뭐죠? 전능하신 하나님이라는 말이죠 그러니까 기도원은 하나님께 이표징을 구하면서 하나님이 전능하신 하나님이심을 알고 있었어요 이미 그는 불의 표정을 통해서 나를 부르시고 내게 말씀하신 이가 전능하신 하나님이심을 이미 알고 있었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 전능하신 하나님에 대한 믿음이 승리에 대한 믿음으로 이어지지 못했다는 것입니다. 승리에 대한 확신으로 이어지지 못했습니다. 그러면 왜 기도원에게 승리에 대한 확신이 없었을까요? 하나님이 누구인지 몰라서입니까? 아니면 하나님을 만나지 못해서입니까? 아니면 하나님이 왜 나를 부르셨는지 그 하나님의 뜻을 몰라서입니까? 아닙니다. 기도원은 하나님의 관하에 들은 것이 아니라 직접 하나님을 만난 사람입니다. 하나님께서 왜 나를 부르셨는지 부르심의 이유도 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 하나님께서 그를 부르시면서 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다라고 말씀하셨고 내가 반드시 너와 함께 하리니 네가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라고 이미 말씀하셨기 때문이죠. 그러니까 기도원은 하나님께서 미디안의 손에서 이스라엘을, 구, 이스라엘을 구원하기 위해서 나를 부르셨다고 하는 것 알고 있었습니다. 그래서 기도원도 하나님께 표징을 구하면서 뭐라고 말합니까? 주께서 이미 말씀하신 같이 이 말을 두 번이나 합니다. 주께서 이미 말씀하신 같이 36절과 37절에 두 번이나 이 말씀을 하고 있어요. 그러니까 기도원은 누구보다도 자신을 부르시고 자신에게 말씀하신 이가 전능하신 하나님이심을 알고 있었습니다. 그런데 또다시 주께서 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 이라고 말하면서 양털의 표징을 구합니다. 왜냐하면 승리에 대한 확신이 없었기 때문입니다. 하나님께서 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하실 것이라고 하는 그 확신은 있었습니다. 그런데 문제는 나같이 벌품없고 연약한 나를 통해서 하나님이 이스라엘을 구원해 내실 것이라고 하는 그 믿음이 흔들린 것입니다 전능하신 하나님을 만났고 하나님에 대한 신앙을 가지고 있었지만 막상 이오합지졸의 군대를 거느리고 13만 5천명이나 되는 미디안의 연합군대와 싸우려고 하니까 승리에 대한 확신이 사라진 것입니다. 여러분 이것이 기도원의 연약함이었습니다. 그런데 우리에게도 이 연약함이 있다는 거 아시죠? 여러분 우리에게도 이 연약함이 있습니다. 우리도 내가 믿는 하나님이 세상을 창조하신 전능하신 창조주 하나님이심을 믿습니다. 마음에 안 하세요? 네. <웃음> 여러분 우리는. 내가 믿는 하나님이 말씀으로 세상을 창조하신 전능하신 하나님이심을 믿습니다 그래서 전능하사 천지를 창조하신 하나님을 내가 믿사오메라고 고백하지 않습니까? 그런데 문제는 뭐냐면 전능하신 하나님에 대한 신앙이 우리의 삶의 현장에서는 내가 당하고 있는 고난의 현장에서는 내가 싸우고 있는 영적 전투의 현장에서는 승리의 확신으로 다가오지 않는다는 것입니다 예배를 드리고 기도를 드리고 이렇게 말씀을 받을 때는 확신이 있습니다 근데 이제 문제는 뭐냐면 내가 예배를 드리고 찬양을 드리고 말씀을 받을 때는 확신이 있는데 내 삶의 현장 속으로 들어가서 고난의 현장 속으로 나아가면 영적 전투의 현장 속으로 나아가면 확신이 없습니다 의심을 하게 되고 우리의 믿음이 송두리째 흔들 때가 많습니다 여러분 이것이 저와 여러분의 연약함입니다 그러면 이제 전쟁에 앞서서 왜 이렇게 기도원이 연약해졌는지 그 연약함의 이유에 대해서 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 왜 기도원은 그토록 많은 은혜를 받았음에도 불구하고 싸움에 앞서서 또 다시 양털의 표징을 구하는 양털의 표징을 요구하는 연약함을 보였을까요? 첫째는 적군이 너무 크고 강하게 보였기 때문에 그렇습니다. 내 군대는 너무나 작고 초라하게 보이는 반면에 내가 싸워야 될그 군대는 너무나 크고 강하게 보였기 때문에 그렇습니다. 사실 인간의 눈으로 보면 그렇습니다. 한 번의 전투 경험도 없는 이오합지졸에이 군대를 거느리고 뛰어난 전투력을 가지고 있는 13만 5천명의 미디안의 연합군대와 싸운다고 하는 것은 인간적으로 보게 되면 싸우는 것이 아니라 죽으러 가는 것입니다. 그 군대가 너무나 크고 강하게 보였습니다. 우리도 그렇습니다. 내가 당한 아픔이 너무 크고 내가 당면한 문제가 너무 커 보이면 우리의 믿음이 송두리째 흔들립니다. 하나님을 믿지 않은 것도 아니고 그렇죠? 여전히 내가 하나님을 예배하고 있고 또 신앙의 고백도 분명히 하고 있는데 삶의 현장에서는 싸움의 현장에서는 유혹의 현장에서는, 고난의 현장에서는 확신이 없습니다. 꼭 실패할 것만 같습니다. 꼭 사람들에게 조롱거리가 될 것만 같습니다. 아니, 나는 너무 작고 초라해 보이고 내 앞에 있는 상황과 문제는 커 보이고 내게 다가오는 그 사람도 너무나 커 보입니다. 골리아처럼 커 보입니다. 삶의 문제가 너무나 커 보이고 우리의 믿음이 삶의 현장에서 승리의 확신으로 이어지지 못합니다. 이것이 바로 저와 여러분의 연약함이라는 것입니다. 예배를 안 드리는 것도 아니고 하나님을 예배하고 있고 우리의 신앙의 고백도 문제가 없는데 현장으로 가면 여러분 그 현장 속에서 흔들린다는 것입니다. 두 번째로 기도원이 양털의 표정을 구해야만 했던 그 연약함의 두 번째 이유 여쭙기만 하고 기도하지 않았다는 것입니다 기도원은 왜 이런 은혜를 경험하고도 또다시 양털의 표정을 구했을까요? 아니 기도원은 왜 그런 놀라운 체험을 하고서도 막상 싸우려고 하니까 적군의 군대가 자신의 군대보다 더 크고 강하게 보였을까요? 왜 기도원은 하나님에 대한 확신이 승리에 대한 확신으로 이어지지 못했을까요? 그것은 기도원이 전쟁에 앞서서 하나님께 여쭙기를 냈는데 땅털의 표정을 구하는 그 여쭙기를 냈는데 하나님의 도우심을 구하는 기도는 하지 않았다는 것입니다 제가 말씀을 준비하면서 아무리 봐도 기도원은 하나님께 여쭙기만 했지 기도는 하지 않았습니다 만일 기도원이 호와의 영이 자신에게 임하고 3만 2천의 군대가 미디안의 군대와 싸우겠느라고 나섰을 때에 기도의 무릎을 꿇었다고 한다면 그는 양털의 표징을 구하지 않았을 것입니다. 저는 분명하게 믿습니다. 기도원이 하나님의 영이 자기에게 임했고 자신을 3만 2천의 사람들이 미디안과 싸워보자 한번 붙어보자 라고 따랐을 때에 그들에게 나아가기 전에 우리 함께 기도합시다 두 손을 들고 하나님의 보호자 앞에 하나님 도와주십시오 하면서 기도의 무릎을 꿇었다고 한다면 그런 연약한 모습으로 하나님께 또다시 표징을 구하는 그런 표징을 구하지는 않았을 것입니다 그런데 그는 기도하지 않았습니다 그렇습니다 여러분 우리가 아무리 지난 날에 많은 하나님과의 그런 많은 체험을 했다고 할지라도 내가 기도의 무릎을 지금 꿇지 않으면 아무리 과거에 하나님에 관한 체험이 있을지라도 내가 지금 이 순간 기도의 무릎을 꿇지 않으면 문제가 커 보이고 싸워야 될 적이 더 크고 강하게 보이는 것입니다 기도하지 않으면 하나님이 보이지 않습니다 여러분 하나님은 보이지 않고 문제만 더커 보이는 것입니다 사람도 커 보입니다 그래서 실제 현장에서 우리 믿음이 작동되지 않아요 아무리 내가 과거에 하나님에 관한 체험이 있을지라도 지금 내가 기도의 무릎을 꿇지 않으면 우리의 믿음이 현장에서 작동되지 않는다는 거예요 그런데 기도의 무릎을 꿇으면 그래서 하나님의 임재 속에 들어가면 그래서 내가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가면 하나님이 보이기 시작합니다 손바닥만한 구름이 보이기 시작합니다 그리고 커다란 문제도 작아져 보입니다. 그렇게 두려움으로 다가오던 그 사람도 작아져 보입니다. 그래서 무릎이 떨리거든 무릎을 꿇으라는 말이 있어요. 여러분 인생을 살다 보게 되면 무릎이 떨릴 때가 있습니다. 기가 막힌 일을 당할 때가 있어요. 그렇게 무릎이 떨릴 때 우리 어떻게 해야 됩니까? 여러분 무릎을 꿇어야 합니다. 그러면 아무리 크고 크고 커다란 문제라 할지라도 하나님의 임재 속에 들어가면 여러분 문제는 작아져 보입니다. 그리고 우리는 우리 연약함을 이겨내고 하나님께서 행하시는 일을 보게 될 것입니다. 저는 또다시 양털의 표정을 구하는 이 기도원의 모습을 보면서 아니 기도원을 대하시는 하나님의 모습을 보면서 중요한 사실을 깨달았습니다. 여러분 그 중요한 사실이 뭔지 아십니까? 그것은 우리 하나님은 신앙의 수준에 따라서 그 사람을 대하신다라고 하는 것입니다. 여러분 제가 하나님이었다고 한다면요 그렇게 특별한 은혜를 체험하고도 하나님을 신뢰하지 못해서 또다시 양털의 표징을 구하는 기도원에게 대해서 버럭화를 내거나 징계를 했을 것 같습니다. 양털에만 이슬이 내리고 주변 땅은 마르게 해달라는 그 확실한 표징을 보여주었음에도 불구하고 이건 자연적인 현상일 수 있다라고 생각을 해서 또다시 땅털에만 이슬이 내리지 않고 주변 땅만 이슬이 내리게 해달라고 하는 이 기도원의 모습을 보면서 화가 침입니다 아니 사람도 아닌 하나님에게 이럴 수 있단 말인 가 이거 해도 해도 너무하는 거 아니야 이거? 여러분, 그런 생각 안 드셨어요? 예? 나만 성질이 더러운가? 아니, 해도 해도 이거 너무하는 거 아닌가? 어떻게 하나님께 이렇게 말할 수가 있단 말인가? 이런 생각이 들었어요. 그런데 하나님은 이런 기도원에게 화를 내거나 진노하지 않으셨습니다. 여러분, 갓난 어린아이가 막무가내로 막 때를 쓰며 요구하는 것을 거절하지 않고 들어주는 엄마의 모습처럼 말이죠 기도원의 요구를 다 들어주셨습니다 이것을 보면 우리 하나님은 그 사람의 신앙의 수준에 따라서 그 사람을 대하신다는 것입니다 그렇습니다 여러분 성경을 보게 되면 우리 하나님은요 그 사람의 신앙의 수준에 따라서 그에게 말씀도 하시고 신앙의 수준에 따라서 충성과 헌신도 요구하시는 거예요 여러분 그러지 않습니까? 예. 자, 여러분 그 믿음의 조상 아브람을 보게 되면 확실하게 알수 있습니다. 하나님은요 75세의 아브람을 부르셨습니다. 그런데 하나님이 아브람을 부르시자마자 아들을 주시고 그리고 그 아들을 또 번제물로 드려라 그렇게 말씀하지 않으셨다는 거예요. 왜냐하면 여러분. 아브라함이 하나님의 부르심을 받아서 말씀을 따라왔지만 그 부르심을 받았을 때의 초기 신앙, 아브라함의 처음 신앙은 형편이 없었습니다. 자기 아들을 번제물로 75세에 낳았을지라도 그 아들을 번제물로 들릴만한 믿음의 수준이 아니었습니다. 뭐 우리 잘 아는 것처럼 그가 가난안 땅에 들어왔으면 그래 하나님이 나를 이곳까지 인도하셨으니까 내 인생을 책임져 주겠지 그 믿음을 가지고 있어야 되는데 기근이 되니까 먹고 사는 문제 해결하겠다고 신앙의 국경선을 넘어서 예굽으로 들어가지 않았습니까? 이것부터가 불신앙이잖아요 그런데 예굽에 딱 들어가는데 그때는 자기 가족들의 생명을 자신들이 지켜야 되는 시대니까 자기 아내 살아가 너무 예쁜 거예요 너무 예쁜 아내하고 살면 항상 불편해요 자기 아내 사라가 너무 예쁘니까 나이가 들었지만 너무 예쁘니까 사람들이 자기 아내 사라를 앗아갈것 같았어요 그런데 자기가 남편이라고 하면 나를 죽이고 빼앗아갈것 같으니까 아내에게 이렇게 말합니다 사람들이 모르면 그대는 나의 누이라 하라 거짓말을 시켰습니다 무슨 말입니까? 너는 끌려가도 괜찮은데 나는 살아야 되겠다 그 말입니다 아주 못된 인간입니다 이게 바로 아브라함의 신앙이었습니다. 그런데 아내 사라가 바로의 궁으로 갔잖아요. 팔려갔지 않습니까? 그런데 그날 저녁에 하나님께서 바로왕에게 나타나셔서 혼줄을 내시죠. 그래서 바로왕이 놀래가지고 여러분 재물과 함께 사라를 아브라함의 품으로 다시 돌려보냅니다. 그것을 보면서 아브라함이 깨닫습니다. 어? 나를 여기까지 인도하시고 나를 이 가난 땅으로 보내신 하나님이 애구방 바로보다 세구나 아, 바로왕이 놀라는 거 보니까 바로왕이 놀래가지고 내 아내를 돌려보내는 거 보니까 그분이 살아계시고 그분이 더 세고 강한 분이시구나 하는 걸 깨달았습니다 믿음이 자라기 시작하는 거죠 그래서 그 믿음을 딱생겼는데 자기 조카 로이 전쟁의 포로로 끌려갔다는 소식이 들려왔습니다 그래서 자기 집에 있는 종들 318명을 데리고 여러분, 네 나라와 아홉, 다섯 개 나라, 지금 이 아홉 개 나라가 전쟁을 벌이고 있는 그 전쟁 에뛰어 들어갑니다. 그래서 네 왕의 연합군을 물리치고 자기 로카 로스 구출해 내었습니다. 여러분, 한번 생각해 보세요. 어떻게 종들 318명을 데리고 가서 네 왕의 연합군을 물리치고 조카 로스 구출해낼 수 있단 말입니까? 이건 자기가 봐도 자기 무로 아닌 게아니 자기 무로 되는 게 아니에요. 그래서 또 깨닫습니다. 아! 하나님은 전쟁에 능하신 분이구나. 여러분 이렇게 아브라함은요. 자신의 인생 가운데 하나님께서 행하신 일들을 경험하면서 또 하나님께서 제게, 자신에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들으면서 믿음이 자랍니다. 그리고 마침내 백세의 아들을 낳았습니다. 그때 에아 정말 하나님은 신실하시고 이리하신 하나님이시구나. 그 하나님을 완전히 깨닫게 됐어요. 그래서 믿음이 자랐습니다. 그 믿음이 그만큼 성장했을 때에 하나님이 아브라함아. 네 백세에 낳은 아들을 모리아산으로 가서 번제물로 내게 드려라 여러분 그때의 아브라함이 순종하지 않습니까? 왜? 그때의 아브라함의 신앙의 수준은 자기 독자 이삭을 번제물로 드릴 수 있을 정도만큼 성장했기 때문입니다 이것을 보면 하나님은 언제나 신앙의 수준에 따라서 우리를 대하십니다 그래서 사도바울 역시 뭐라고 말합니까? 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않냐 하시고 그랬습니다. 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않는다는 말은 무슨 말입니까? 하나님께서 우리에게 어때요? 시험을 주실 때도 믿음의 분량에 따라서 감당할 수 있는 사람에게 시험을 주신다 그말 아닙니까? 우리 하나님은 언제나 그렇습니다. 하나님은 언제나 믿음의 수준을 따라서 말씀하시고 그 믿음의 수준을 따라서 그에게 헌신과 충성도 요구하시는 겁니다 여러분 유치원 아이에게 대학생 시험 문제 풀라고 그러면 풀겠습니까? 우리 사람도 그러지 않아요 사람도 눈과를 대할 때에 여러분 눈높이로 대하지 않습니까? 그 수준에 맞게끔 말하지 않습니까? 어린아이가 층을 대고 뭐한다고 해서 뺨 때리는 부모 봤습니까? 그럴 수가 없어요 우리 인간도 그러는데 우리 하나님은 더더욱 그렇습니다 그래서 우리 하나님은 우리의 믿음이 어린아이의 신앙에 머물러 있지 않고 우리의 믿음이 장성한 분량까지 성장하기를 원하십니다 그래서 사도 바울은 예배서 4장 13절에서 이렇게 말합니다 다같이요 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이러리니 주님이 우리에게 요구하시는 믿음의 성장의 수준의 목표가 없으니까 그리스도의 장성한 분량까지 우리의 믿음이 성장하기를 원하신다는 것입니다 그러니까 여러분 우리의, 우리의 믿음은 끊임없이 성장하고 또 성장해야 됩니다 해가 거듭될수록 우리의 믿음이 자라야 됩니다 그런데 내가 목회를 하면서 보니까 놀라운 사실이 있습니다 30년, 4 0년돼도 믿음이 자라지 않은 사람이 있습니다 그대로입니다 그런데 어떤 분은 예수 믿은 지 얼마 안 됐는데 여러분 얼마나 믿음이 아름답게 자란는지 모릅니다 그래서 성경에 하는 말씀이 뭐예요? 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 될수 있다는 것입니다 30년, 50년 신앙생활 자랑하지 말고 나는 과연 믿음이 자라고 있는가? 나는 지금 내 신앙의 연수만큼 믿음이 성장하고 있는가? 나는 내 믿음을 추월당하고 있지 않는가? 여러분 자신의 믿음을 점검해 보시기를 바랍니다 어떤 분들은 또 굉장히 약삭발라서 이런 분이 있습니다 그래, 나는 믿음이 더 이상 자라면 안돼 내가 믿음이 더 잘하면 하나님이 내게 더 많은 걸 요구할 거야 그러니까 나는 적당하게 이전에서, 이전에서 멈춰야 돼 그래서 내가 천국만 들어가면 되지 뭐 그런데 여러분 하나님 앞에서 여러분 머리 굴리지 않기를 바래요 아, 네. 여러분이 여러분이 머리를 굴리면요 하나님이 머리를 굴리시면 풀 수가 없어요 아, 네. 그래, 약삭빠르게 믿음 여러분 머리 굴리려고 하지 말고 여러분의 믿음이 성장하기를 바랍니다 아, 네. 하나님은 내 믿음이 상성해서 장성한 분량까지 성장해서 기도원처럼 표징을 구하지 않는, 표징을 구하는 신앙생활이 아니라 표징이 없어도 내가 주님을 신뢰함으로 나아가 싸우기를 원하십니다. 내 눈에 아무 증거가 보이지 않아도 내 눈에 어떤 증거가 보이지 않아도 약속의 말씀을 붙들고 성령의 능력으로 담대히 나아가서 하나님께서 내 인생 가운데 허락해 주신 인생의 산지를 정복해 나가기를 원하십니다 여러분 오늘 이후로 여러분의 믿음이 장사간 분량까지 성장해서 내 눈에 어떤 표징이 보이지 않아도 내 눈에 어떤 증거가 보이지 않아도 내가 그분을 신뢰함으로 약속의 말씀을 붙들고 성령의 능력으로 나아가 하나님이 여러분의 인생 가운데 허락하신 그 인생의 산지들을 정복해 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 우리 찬양하십시다 주님이 주신 땅으로 주님이 주시는 담대함으로 수많은 적들과 경고한 상이 나를 두렵게 하지만 나는 주님을 신뢰함으로 나아가겠습니다 이 고백으로 찬양합니다 주님이
1: 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 수많은 석들과 견고한 성이 나를 두렵게 하지만 주님을 신뢰함으로 주님을 의지함으로 주님이 지는 담배함으로 큰소리 외치며 나아가래 이 산지를 내게 주소서 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 시하리니 자 우리 한번 눈을
0: 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 기도는 놀라운 은혜를 경험한 사람이에요 이미 불의 표정을 통해서 살아계신 하나님을 만났고요. 영적 전쟁의 승리도 경험했고요. 여와여행이 임했고 3만 0천의 군대가 자신을 따라 나섰습니다. 그럼에도 불구하고 막상 전쟁을 하려고 나가드, 나가려고 하다 보니까 승리의 확신이 없었습니다. 이것이 기도원의 연약함이었습니다. 하나님을 만났고 하나님에 대한 신앙의 고백이 있음에도 불구하고 현장에서는 승리의 확신이 없었다 는 여러분 우리의 모습이 바로 그런 모습 아닙니까? 우리는 내가 믿는 하나님의 전능하신 하나님이심을 내가 알고 있고 신앙의 고백도 하고 또 하나님을 만나는 과거의 체험도 많지만 이 고난의 현장에서 지금 내가 초해있는 삶의 현장에서 영적 전두의 현장에서는 꼭 실패할 것만 같고 쪼롱거리가될 것만 같고 그래서 우리 믿음이 송두리째 흔들릴 때가 얼마나 많습니까? 이것이 기도원의 연약함이며 우리의 연약함입니다. 그래서 오늘 이 시간 첫 번째 기도 제목을 드립니다. 하나님, 기도원의 모습이 저의 모습입니다. 이제 하나님에 대한 신앙의 고백이 내 삶의 현장에서 승리의 확신으로 다가오게 도와주십시오. 현장에서 승리하게 도와주십시오. 현장에서 승리하는 믿음을 내게 주십시오 현장에서 나의 연약함을 이겨내게 도와주십시오 여러분 이 믿음이 우리에게 절대적으로 필요합니다 단열 기도회가 다가오고 있는데 여러분이 이 부분을 좀 중점적으로 기도해서 저는 우리 올인의 성도들이 다이 영적 전쟁에서 승리할 수 있기를 원합니다 두 번째 기도 제목은 내 믿음의 수준입니다 나는 과연 어느 정도 믿음이 자라는가 하나님은 신앙의 연수를 따라 대하는 것이 아니고 그 사람의 신앙의 수준을 따라서 그 사람을 대하신다는 것입니다 주님이 우리게 원하시는 영적 수준은 그리스도의 장상한 분량까지 내 믿음이 자라는 것입니다 그런데 여러분 신앙생활 오래 했는데 믿음이 안 자란 분이 너무 많아요 똑같아요 내가 전도한 사람은 얼마나 믿음이 잘하는데내 믿음은 잘하지 않고 있습니까? 주님, 내 믿음도 자라게 도와주셔서 이제는 어떤 표징이 보이지 않아도 내 눈에 어떤 증거가 보이지 않아도 내가 주님을 신뢰함으로 내가 약속의 말씀을 붙들고 성령의 능력으로 나아가 싸우게 하시고 하나님이 내게 허락하신 인생의 산지를 정복해 나가게 하옵소서 이두 가지 기도의 제목을 붙들고 우리 좀 손을 들고 주의 한번 외치고 부르지어 기도하겠습니다 주여! 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 주님 그렇습니다 이 기도원의 연약한 모습이 나의 모습입니다 하나님을 만났고 하나님의 음성을 들었고 성령도 임했고 또 싸울 수 있는 준비가 조성되고 무장되었지만 막상 싸우려고 하니까 하나님의 승리에 확신이 없었습니다 주님 우리도 그렇습니다 하나님이는 신앙의 고백이 분명하고 내가 하나님을 예비하고 있지만 지금 내 권한의 현장에서 유혹의 현장에서 전투의 현장에서는 내가 아버지한테 실패할 것만 같고 졸롱을 당할 것만 같고 그래서 우리의 믿음이 성도리째을 때가 너무나 많이 있습니다 주여 내게 믿음을 도와주셔서 신앙의 고백이 신앙의 고백으로 끝나는 것이 아니라 승리의 환신으로 이어지게 도와주셔서 현장에서 승리하게 도와주시고 현장에서 승리할 수 있는 우리 오륜의 성도들이 대기하여 주시옵소서 자비로우신 아버지 하나님 뿐만 아니라 우리의 믿음의 수준이 역적의 수준에 머물러 있는 것이 아니라 장성한 분량까지 성장하기를 원합니다 그래서 하나님이 끊임없이 표정을 구하는 어린아이의 신앙이 되지 말게하시고 표정이 보이지 않아도 내 눈에 아무증거 보이지 않아도 내가 하나님을 신앙으로 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 나아가서
1: 하나님이 내네 인생 가운데 허락해 주신 인생의 산지를 정복해 나가는 모든 성도들이 될수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서
0: 하나님 아버지 기도원의 연약한 모습인내 모습 같습니다 그토록 많은 은혜를 경험했고 하나님을 만났고 성령의 기름 부심도 임했지만 막상 싸우려고 하니까 확신이 없었던 기도원의 모습처럼 주님 우리도 하나님에 대한 신앙의 고백도 있고 예배도 드리고 있는데 고난의 현장 싸움의 현장 유혹의 현장에서는 우리가 확신을 갖지 못하고 실패할 것만 같고 조롱당할 것만 같은 그래서 우리의 믿음이 흔들릴 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주님 이제 하나님에 대한 신앙의 고백이 고백으로만 끝나지 말게 하시고 우리의 삶이 현장에서 능력으로 나타나게 도와주셨어 이제는 믿음으로 연약함을 이겨내게 하시고 현장에서 승리하는 우리 오린이의 성도들이 되게 하여 주옵소서 장성한 분량까지 우리 믿음이 자라기를 원합니다 어린아이의 신앙에 머물러 있지 않게 하여 주옵소서 그래서 내 눈에 표징이 보이지 않아도 어떤 증거도 보이지 않아도 아무것도 보이지 않아도 내가 하나님을 신뢰함으로 그 약속의 말씀을 붙들고 성령의 능력으로 나아가 하나님이 내 인생 가운데 허락해 주신 인생의 산지를 청복해 나가는 성숙한 우리 오륜의 성도들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 이제 장상한 분량까지 내 믿음이 성장해서 내 눈에 어떤 표징이 보이지 않아도 하나님을 신뢰함으로 나아가 하나님이 내 인생 가운데 허락해 주신 인생의 산지를 정복하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 산지, 이
1: 산지는